0: Всем привет! Меня зовут Евгений Кац и я очень рад, что вы слушаете подкаст «В гостях у Катса», где я общаюсь с воронежцами, которые, на мой взгляд, формируют лицо нашего города. Своим гостям я задаю те вопросы, которые интересуют в первую очередь меня в силу моего восприятия действительности, а они, соответственно, на них отвечают. Надеюсь, вам будет интересно. И сегодня у нас в гостях, кстати, это первый выпуск и первый гость, Павел Зайцев, известный воронежский свадебный ведущий, ведущий мероприятий, который, помимо этого, во время действия пандемии еще освоил новую профессию, о которой он вам сам расскажет. Всем привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, Тули. ты же не родился свадебным ведущим и ведущим мероприятий, правда?
1: наверное некоторые так и говорят что сразу, сразу с микрофоном а, в бабочке. да нет не родился родился я павликом вот в городе Воронеже. закончил
0: школу потом закончил институт
1: был такой грешен потом пошел куда-то работать куда-то пошел чем заниматься даже работать Прям сегодня такая у нас, как это, карьера, да? Ну, первый вопросик. Да. Разминки. Чем занимался? Да, собственно говоря, в студенчестве и, наверное, в поздней школе как-то подсел на КВН, поиграли немножко. Правда, учился в игру, а играл за политех. Вот, ну, как-то так поиграли, вот, э, наигрались, играл. Вот, кстати, довелось э, с еще одним ведущим, Женей Денисовым. Он как раз учился в политехе. Вот, были в одной команде некоторое время. Э, ну и, соответственно, всякие там весные, первокурсники и прочее-прочее, и как-то вот так вот, вот получилось. Дальше. Открыл себе творческую. Да. Кем я только не был. Я был и, эм, скажем так. Э, пиар-директором предприятия, более того, был даже пиар-менеджером. Когда ты говоришь
0: слово «предприятие», я себе такой завод по производству Ну металлопроката. Думаю, зачем же ему пиар-менеджер?
1: Ну, скажем так, руководителем пиар-направления я был практически на заводе. Это была организация, которая специализировалась на сельском хозяйстве, собственно, и продолжает на нем специализироваться.
0: Я открою тайну нашим слушателям. Мы с тобой знакомы достаточно давно, и мы познакомились, будучи оба государственными гражданскими служащими, либо работниками бюджетных учреждений помогающим, помогающих в Воронежской области жить лучше, скажем да, так.
1: в общем, помогали, как могли, вот, решили уйти. Да, оба. и э,
0: оба ушли в каждую свою сферу. Как ты пришел к тому, что пора уходить? Вообще, как ты пришел к тому, что можно совмещать такую сложную вещь, как государственная служба, с работой ведущего?
1: Я так скажу, что совмещать государственную службу с чем бы то ни было вообще нереально. На самом деле, вот, я это быстро понял, быстро понял, что нужно делать выбор, и, собственно говоря, этот выбор сделал. Но, тем не менее, задержался, наверное, на госслужбе на целых практически 5 лет. Это называется «быстро сделал да, выбор». Да, быстро сделал выбор, вот, ну, такой вот я решительный товарищ.
0: В чем, скажи, была твоя уникальность, и есть, надеюсь, и будет твоя уникальность как ведущего? То есть, рынок свадебных ведущих и ведущих мероприятий в Воронеже вообще достаточно большой, обширный. — Но у тебя есть какая-то изюминка, знаю.
1: Ну, э, изюминка очень проста. Я, э, как, как бы это сказать помягче, полиглот. Э, со школы владею французским языком, позже к нему добавился английский язык, ну и как-то с рождения русский язык тоже присутствует. Ну и, в общем, как-то, кстати, далеко не сразу я понял, что это на самом деле довольно серьезное преимущество. Это вышло совершенно случайно, в году, я так, не помню, в 17 или 16 вот Одна моя знакомая попросила другую мою знакомую, а ее попросила еще одна знакомая. В общем, короче, в цепочке этих знакомых оказалась та, которая выходила замуж, и замуж она выходила за француза. Более того, она училась тоже в франкоязычной школе, которую окончила я, несколько лет ранее ее и как-то так она говорит, вот давай проведешь ее, да, здорово, здорово. А потом выяснилось, что мы еще и как бы на французском оба говорим. Она говорит, ты да вообще супер, у меня будет 15 человек французов. И как так началось? Вот. И где-то так через год э, случился интересный момент. Меня э, нашли э, ребята в итоге из Екатеринбурга для того, чтобы я провел свадьбу во Франции. То есть, и тут я понял, что, Павлуша, как-то ты не туда вообще метишь. Надо вот э, за это цепляться, потому что действительно большая была э, дырень, я бы сказал, в нашей индустрии ведущих в плане знания именно французского языка. На нем мало кто вел. Англичан много. Ну, скажем так, их не так много, но больше. Они есть. Да. И э, агентство, которое помогало подбирать ведущих, э, это одно из ведущих, Агентства Екатеринбурга И Именно Собственно руководителю Этого агентства Олеси Сухоруковой Я в общем и благодарен За то что она как бы предложила меня А дальше уже соответственно закрутилось завертелась. Портфолио начало расти Это было, значит кстати забавный случай Про портфолио Вообще, вот первая моя работа во Франции, она знаменована была целой серией забавных переговоров. Я не знаю, я сейчас в тему буду. Да, ходить. конечно, это
0: в тему, это же про
1: твою изюминку. Изюминку. Вот, так вот, смысл в чем? Начиная с того, что за неделю до вот этого события, когда мне как-то я проснулся, и начали вот в соцсетях, там какие-то смс-ки, Все говорят, О, Паш, ты живешь на французском, тут вот клиент ищет. Оказалось, что это все эти дорожки вели к одной и той же Алисе Сухоруковой, которая уже отчаялась найти франкоязычного ведущего. А потом как-то понеслась. Много просто. их всего было? Именно за рубежом или на французском языке?
0: Э, давай за рубежом, потом на французском языке.
1: Ой, да как бы кого не обидеть. Э, значит, за рубежом было порядка 30 проектов, вот, примерно, ну, плюс-минус. Uh, и всего я провел, ну, наверное, может быть, 40-45, имеется в виду, на, на, иностранном, француз, на, иностранном на иностранном языке. Но подавляющая часть это на французском, ну, где-то процентов, наверное, 70 и 30 английский. Вот.
0: Это здорово. И, то есть ты был реально востребован, и, надеюсь, еще и будешь реально востребован,
1: когда ну, подел... вот,
0: падут маски, скажем.
1: В этом году у меня должно было быть 18 проектов за рубежом. Вот. И как бы этот год Такой своего рода взрывной Я Конечно, на Конечно, 2020, красивые цифры Да, да, копипаст такой да? Да. Вот, 2020 -20. И вот накопипастил он нам Ну так, короче говоря Я несколько лет ну, Наверное, два с половиной точно Работал на то, чтобы этот год был ну, такой Прорывной в плане количества И качества мероприятий тему, тему, ну, тему того, тем что
0: испортил этот год Мы еще обсудим да. У меня вот какой вопрос Uh, расскажи, пожалуйста, о самом необычном и запоминающемся мероприятии, которое тебе доводилось проводить. Может быть, это даже не свадьба была,
1: а может быть, что-то другое. Uh, нет, почему? Ну, таких, на самом деле, несколько. Ну, uh, я uh, У меня есть такая как бриф-информация, бы, которую я высылаю либо uh, uh, клиентам, либо агентствам, и там в конце такая uh, uh, фраза что-то вроде мероприятие с То есть минимальное количество человек на мероприятии, которое я проводил, и максимальное. Так вот, минимально это 6 человек, причем вместе с молодоженами. Это была свадьба, да, такая вот, где все сошлось э, очень давно, лет так, наверное, 10 назад, вот, и... Э, причем должно было быть человек значительно больше, как ты, наверное, догадываешься. Да, на 6 человек нестандартные уже. Да, причем был диджей, видеограф, фотограф, Они ведущий. тоже входили в 6? Нет, это сверху. <laughs> Бонус. Но... Э -э -э это была свадьба, где ребята решили поэкспериментировать для тех лет. Сейчас это, в общем-то, э, общем и бывает, что нормальная практика. А тогда это было в новинку. Они решили разделить аудитории, то есть э, старшую аудиторию, то есть друзья семьи, друзья родителей. Они, э, соответственно, с ними отметили в субботу, когда и была регистрация. регистрация да, скажем так. да. А в воскресенье решили собрать э, молодежь. Их должно было быть порядка 16 человек, но друзья оказались так себе, оставшись на разные, скажем так, поводы, люди не приехали. И вот в итоге казалось все начало быть веселым, становиться веселым. Где-то часа за два, до, нет, за три, до свадьбы, до начала, до предполагаемого начала, я уже, так сказать, готов был выехать, мне звонит место, говорит, Паш, а вот, допустим, начало было в пять, он говорит, а мы можем начать в четыре? Вот, я говорю, мы-то можем, но без диджея, потому что он не успеет. Ну и, короче, как-то мы там начали в итоге в 16.30, и мы приезжаем, и нет света вдобавок, вот просто нет света, а, там что-то накануне, какая-то молния куда-то попала, вот, и, или в кого-то, и в итоге вот в этом секторе, это было в районе Бобякова там был замок такой, не знаю, сейчас существует это заведение или нет, вот. Ну и, конечно, я не позавидовал тех, кто вел в ипподроме, вот там, там же большие залы, там человек mm -hmm. на 100, на 150, и вот там, конечно, без света. А я вспомнил, не знаю, все свое педотрядовское прошлое, все, что только мог, и, ну и мне повезло, что у меня было всего 6 человек вместе с молодоженными. — То есть ты
0: держал контр... внимание достаточно небольшого количества людей, тебе было вопрос. Да, в голос есть, просто говорить с, с
1: шестью людьми, и там не такое, не, не такое большое помещение. — Опять вот. же,
0: можно было раздать им карты и сидеть в виде Крупье.
1: да если бы они были <свят> <свят> вот но мы там взяли где-то достали гитару и это через часа полтора э -э после вот такого формата э -э оригинального мероприятия, я смотрю, что блюдо выносят ну, либо охлажденное, либо, соответственно, горячими, то есть там как бы разогреты. То есть, то
0: есть налицо признаки того, что Признаки электричества,
1: есть. да. Я, соответственно, обращаюсь э, немым таким э, вопросом э, к хозяевам, вот. они говорят, да, у нас есть всё, генератор, все вот. я говорю, здорово, а можно нам тоже? Они говорят, да, можно. <laughs> то есть, они Мы просто не просили. Полтора часа, да, просто смотрели. На наше э, изыскание. Слушай, ну, это очень круто. Очень круто. У меня попутно родился вопрос:
0: ты говоришь, общался с невестой. А кто обычно э, из двух э, человек, жениха невесты, кто обычно главный, кто ведет переговоры? Дела по-разному или есть. Тенденция? кто бывает
1: главный? Это вообще, конечно, вопрос интересный. Э, вот но uh, no, <свят> в основном, конечно, если мы говорим о именно свадьбе на русском языке, то зачастую ребята вместе готовятся, все чаще встречаются такие пары, может быть, мне такие попадаются, которым в кайф и подготовка. Но, в общем, кстати, это одна из uh, целей Вот у меня как ведущего сделать подготовку для ребят интересной, креативной и увлекательной, потому что все воспринимают этот процесс как некий тягомотина, которая там куча всего надо предусмотреть. На самом деле его можно построить такой, чисто как своеобразный фан и наслаждаться этим. Понятно, что будут какие-то моменты не очень приятные, где нужно просто преодолеть, да, ну, тем не менее. Так вот, в основном, конечно, переговоры зачастую ведет невеста. Вот. Особенно в тех свадьбах, которые за рубежом, и тех свадьбах, которые предполагают жениха иностранца. Вот. Ну, по понятной причине... То Тут есть, есть определенная логика. По понятной причине девчонки хотят ведущего, прежде всего э, русскоговорящего, естественно, тот, кто владеет языком, чтобы мог э, коннектить да, две аудитории. Две аудитории, конечно. Да, да, да. Потому что они посмотрят, как проходят свадьбы э, в Европе, им кажется этот формат, и, в общем, я с ними полностью согласен, э, более скучным, чем тот, к которому привыкли мы, и они, конечно же, хотят показать европейцам э, иной вариант, как можно сделать свадьбу иначе, по-нашему, скажем так, вот. но с уважением к их традициям.
0: Совершенно не представляю, как проходят свадьбы в Европе, кстати, никогда не задавался вопросом этим. Из заграничных свадеб я был в Израиле, но там у всех гостей фуршет, потому что их там полторы тысячи человек обычно, молодые там где-то отдельно. Равин там проводит церемонию, потом все спускаются, садятся за столы, опять же полторы тысячи человек, там какие-то танцы, все едят, общаются с соседом по столу и все.
1: А остальной э, Израиль приходит тоже. Конечно. Нет, Всех. это только самые близкие, самые. это -то
0: только до двоюродных да. братьев-сестер.
1: Я понял. Но это. Ж, ну что ж, вообще фуршетные свадьбы все больше и больше набирают оборот. Я, кстати, вел в, в прошлом году русско-израильскую свадьбу здесь. Очень э, интересно. В Воронежской области, да, это было забавно. Вот. Э, и... Мне показалось, что... причем были родственники страны жениха из Тель-Авива, э Иерусалима, еще какой-то третий сейчас напомню, не вспомню. Но было забавно. Бейджемиш? Нет? Да, на иврите я, собственно, к сожалению... Пока. Никогда, пока не освоил ну, Этот я... рынок пока отдыхает от меня вот. Но э, на, было заметно, что формат все-таки э, израильской свадьбы низко отличается И они просили, вот мне кажется, что Возможно, это связано с тем временем, вот когда люди все-таки покидали Советский Союз или Россию уже а, и уезжали в Израиль. И мне кажется, что вот они хотели их, вот имею в виду, та... вернуть те времена. Да, они хотели от меня именно ровно того, что было а, в то время, когда ностальгия такая. И свадьбу они хотели именно такую.
0: Ну, кстати, вот. Паш, есть такая теория, действительно, что люди, которые уезжают за границу, неважно в Израиль, в Америку, в Канаду, куда угодно. Они с точки зрения развития страны, из которой они уезжают, застывают в том времени, в какое они уехали. Ну,
1: возможно. То есть да. уехали
0: в середине 90-х, им подавай музыку оттуда, обычаи оттуда, еду оттуда, и так далее.
1: Ну, я думаю, что они просто это не так часто слышат там, и им хочется окунуться, в вот, какие-то воспоминания, и это помогает им это сделать. Паша, Потому... как человек, который
0: э, по роду работы взаимодействует очень часто с иностранцами, и, так как ты сам сказал, у тебя было запланировано 18, если я правильно услышал, проектов на этот год иностранных, ты, наверное, одним из первых встретил новость о том, что
1: поступает эпидемия. Я ее и... прям обнял, обнял, и все остальные ударения здесь тоже уместны, даже на согласный. вот Да, ну, дело в том, что, конечно, свадьбы, которые с присутствием иностранной публики проходят, неважно здесь или э, в Европе, они, конечно, первые нач начали отменяться просто по причине того, что там еще более сложная логистика, потому что люди слетаются, mm. это визы, это, соответственно, авиаперелеты. Заселение это, в гостинице. Да, то есть логистика, то есть вот с, обычная свадьба в Европе, вот, типа я вот тебе приведу пример, это примерно 10-11 национальностей, э, даже независимо от количества, их может быть и 40 человек всего, но mm. <реслов> примерно... По 4 100... представителя да, да. из разных стран. Вот, и при этом очень такая сложная логистика. То есть, в Европе, конечно, лучше брать все-таки организатора, хотя бы потому, чтобы он... Для того, чтобы он занимался вот чтобы этой не вот не голова тех, так кто его не взял. Да, потому что накануне у ребят начинается прям веселенькое время, когда они всех встречают, расселяют. Причем, многие из них еще не говорят на том языке, в стране, который отмечают. Вот, то есть, допустим, по-французски. Ну, да. ладно, если люди говорят по-английски, их могут понять. А вот если, допустим, из России, у нас, к сожалению, доля распространенности в англоговорящих довольно низкая. Ничего же говорить о франкоговорящих. И вот, соответственно, нужен человек, который этих людей... Ну, к общему который... знаменателю как-то да. приведет. Когда ну, же
0: ты понял, что работа сворачивается?
1: Я это понял... А, вообще, открывать сезон мне а, предстояло в чудесном месте, где я ни разу не был, это на острове Санторини. Вот. — Шикарно, это в Греции. — Да, это в Греции. Вот. И я уже так предвкушал. И вот где-то за месяц до свадьбы, и вот как-то начались эти поползновения. — Это должно было быть когда? — Это должно было быть Господи, 24-го, что ли? Вот сейчас уже, к сожалению, не вспомню. Ну, в общем, это был апрель, конец апреля. — Конец апреля. — Да и где-то в конце марта в общем меня застигла вот эта мысль ребята ну мы с ребятами заняли такую выжидающую позицию а еще мы должны были с ними встретиться на как раз чемпионате Европы по скалолазанию который должен был вести в конце марта он сначала отменился, он я так это, но его вроде как перенесли на июнь, думаю, ну ладно, вот пока еще никто не понимал масштабов предстоящего события, вот и потом звонит в общем организатор, который тоже, я помогал ребятам искать, звонит организаторы, и мы говорят, ребята, нас закрывают до конца апреля а, 20 апреля должно было быть мероприятие вот до 28 апреля у нас все закрывают, ну, соответственно, мы попадаем в этот период и все. Нас осчастливили, ну и ребят сказали, что ну мы вот... Они отменились так. или перенесли. Нет. Они, дело в том, что они в марте, собственно, расписались uh -huh. и хотели просто узким кругом людей, там, порядка 20 человек, самых близких друзей и родственников, отметить это событие. Вот. Причем там очень кру крутое место выбрали, винодельня. Ну, в общем, свадьба всё была бы сверху. Да, просто классно. Ну и, соответственно... Все отменилось. Но они сказали, что нам не хочется как-то вот, если уж отмечать, то вот так, как мы задумали, если уж э, нет, то нет. Скажем так, ложка дорога к обеду. Да, 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 да. Ну, некоторые, я знаю, вот по ведущим из Москвы, соответственно, у кого отменились тоже там зарубежные поездки, они в итоге все равно провели свадьбу, но онлайн. Вот. Это, конечно, специфичный формат, очень специфичный. У меня это... сразу
0: вопрос, Маш, у тебя были онлайн-свадьбы? Да, у меня
1: были онлайн-свадьбы. Ну как, одна у нас свадьба а, и, а, по-моему, да, три онлайн-дня рождения. Один юбилей, два дня рождения.
0: Расскажи, это очень интересно. Я даже не думал, что... Почему я не додумался задать такой вопрос? Очень странно. С учетом того, что мы тут э, некоторые мероприятия тоже проводим онлайн последние три месяца. Расскажи, как это
1: происходит. Как это происходит? Ну, во-первых, это, конечно довольно специфично с точки зрения э, самой организации. Я быстро понял, что э, использование Zoom влечет за собой несколько таких э, прикольных нюансов. То есть, э, начиная с того, что диджей, э, который подзвучивает, да, то есть, я постарался в первое же мероприятие, это был день рождения, э, как-то максимально воссоздать вот эту атмосферу, учесть опять же нюансы онлайна, присутствия и так далее. То есть, плюс, конечно, онлайн мероприятий в том, что можно собрать даже тех, кто не планировал приехать. Ну, то есть, ты просто, тебе нужен интернет и камера, ноутбук, все. <coughs> ну, еще в одежде желательно, чтобы сидел. Ну, хотя бы верхняя была. Хотя бы, да. Вот. А, ну, главное, вовремя не встать, да. <coughs> вот. А, как в прошлом анекдоте практически фраза. Ну, ладно. Так вот, смысл в том, что... <coughs> плюс в том, что вот именно собираемость публики, она здесь повышена. с одной стороны. С другой стороны довольно, скажем так, невысокий порог в плане возраста, ну, то есть, грубо говоря, те, кто старше, условно, 50, им довольно сложно самим как-то подконнектиться к этой теме, хотя это все зависит от людей, то есть, я знаю точно минимум человек 10, людям где-то порядка 60 лет, и они полностью отлично себя чувствует mm -hmm. в современных технологиях, вообще ни в чем себе не отказывает. Петки это зависит от человека. Так вот, самый главный нюанс, это то, что диджей должен находиться в одном помещении, потому что, если ты когда-либо общался по зум, а, тот человек, который начинает активничать, окно активности перемещается да, на него, и звук пропадает. То есть, если mm -hmm. диджей хочет быть фоном, ты должен быть самым активным окном, как бы это странно ни звучало. Вот. И у тебя в этом окне должен находиться диджей. Ну и проще, там есть еще ряд нюансов. А так <свист> статично просто. Мы там, конечно, пытались компенсировать разными там активностями, но здесь в большей степени мне кажется, это мероприятие для ведущего еще сложнее, потому что заряди, ты должен заряди, сразу не да. не То непросто. есть, если, если ты на свадьбе можешь немножечко разогнаться, и я вот зачастую именно так происходит, Там мне нужно немножко, там где-то минут 20, вот, чтобы немножко раскочегариться, то в онлайн ты должен сразу, как, вот, знаешь, родийный ведущий утреннего шоу, сразу ттттт, такой э, поток энергии. И, соответственно, у тебя нет вот этого энергетического обмена через экран. Вернее, он есть, но он не такой... Э, ну, атмосфера другая. Просто все в каждой, в своей, в какой-то атмосфере находится, и собрать всех в одну, ну, сложнее в онлайн мероприятии, хотя возможно. Так что это, конечно, формат, не скажу, что идеальный для праздников, но, тем не менее... Классно, с той точки зрения, что вот дни рождения, да, можно вот так отмечать, мне кажется, вполне, потому что особенно, вот, например, у меня очень много друзей, живущих в Европе по всему миру. И их вот собрать в одной точке, ну, практически нереально. У всех уже свои, там, дети, там, не знаю, э у некоторых и несколько уже. И вот приехать в одну точку довольно сложно. А тут выбрал вечерок, сконнектился, организовался.
0: При условии, что все объединены общим настроением, никто не скучает, да, конечно, да, скорее так... всего, это получится. Да. А, насколько большой процент людей, скажем так, клиентов, которые у тебя уже были договорены, там я не знаю, внесены предоплаты или что-то такое, которые отменили свои мероприятия?
1: Слушай, пандемия нас застала, вот на самом деле, в бизнес mm -hmm. в такой точке, когда э, полетел сезон по двум причинам. Во-первых, соответственно, отмена и подвисшее состояние клиентов, которые не понимали, то ли им готовится, то ли им не готовится, что делать вообще, <coughs> так еще и э, заполнение календаря, оно просто остановилось, потому что, то есть, ну, март, э, у меня, например, это активное время бронирования сентября-августа, mm -hmm. вот, традиционно. Соответственно, вот какие свадьбы были у меня забронированы, там, 3-4, там, на август, то же самое на сентябрь, они и остались, и вот из всех проектов, которые в итоге заграничные, да, назовем их так, остались только один. Вот в сентябре, не знаю, выживет ли он, но пока держимся, <laughs> пока готовимся. Во Франции? Во Франции, да. Вот, в городе Лион, это ну, крупный город, считается второй после Парижа. Ну, вернее, так считает сам Лион. Mm -hmm. В вот. а, Тулузе считает, что они вторые. Но ну, это не важно. В общем, город очень красивый. Ну и планирую, вот, если все таки выгорит, заскочить к ребятам как раз про ту свадьбу, которую я рассказывал, которые из Екатеринбурга mm -hmm. нашли меня. Вот, анестезия, вот это вот случай, это все вот как раз они. Там рядом есть городок Анси такая Венеция в Альпах. — Я, я кажется,
0: видел в Инстаграме, да, про эту свадьбу.
1: — Вот, да, это была очень классная свадьба, причем вот там как раз было 11 национальностей, если я не ошибаюсь. Ну и вообще городок очень такой маленький, там порядка 40 тысяч жителей, по-моему, но очень такой атмосферный, Альпы, ну, в общем, очень крутое место, озеро, шикарнейшие просто виды. Ну и там порядка, по-моему, 100 километров, если не ошибаюсь, от Леона, поэтому если выгорит, то планирую заскочить, друзья. — Дай бог, чтобы да. все получилось. А если мы
0: говорим про российские заказы российских клиентов, ну, на какой стадии? Э,
1: у меня, конечно же, очень много было международных проектов, в том числе и в России. И они, ну то есть это вот тот же чемпионат Европы по скалолазанию, там еще ряд проектов именно вот с международным присутствием в Москве. Свадьбы в Москве с иностранцами. А иностранцы, они зачастую очень большие паникеры, и они начинают, у меня вот все свадьбы отменялись примерно по одной и той же схеме, они как бы молодожены начали держаться, так, держимся, держимся, ждем, потом им начали пробивать мозг европейцы или канадцы, вот, ну, в общем, иностранцы паниковать, а что мы будем делать со страховками, у нас ничего там не покрывается, в общем, короче, все такие, вот, и, ну, и потом ребята говорят, просто, Паш, все, мы больше не можем, вот, давай уже, короче говоря, как-то переносим, отменяем. Были у меня и пары, которые переносили дважды, и потом говорят, слушай, говорю, ну мы просто уже не можем переносить, уже, уже, короче, запала нет. Вот, ну, То просто... есть они сходили в ЗАГС в масках, а торжественную часть... Нет, не они сначала не ходили, они все переносили, переносили, но потом в итоге получилось так, что они поняли, что вот они сейчас переносят, и у них опять нет уверенности, состоится или нет. Одна пара, кстати, у меня перенеслась на 2021 год, но, конечно, гарантии, при том, что они расписались в этом, гарантии, что... Они, конечно, говорят, все, как бы там, и предоплату пока оставили, но. А так вообще забор денег активно идет, ну но... как турфирма, да, выдаешь обратно задатки. А, да, но на самом деле, понимаешь, разные бывают ситуации. Были ситуации, когда ребята переносят на дату, которая у меня уже занята. И вот здесь, конечно, вопрос морали. Да? То есть я знаю, что многие ведущие вообще не возвращают предоплаты. Почти все, скажем так. Либо предлагают, знаешь, есть такой. — Ваучер авиакомпании. Типа, — Да, да. А ваучер авиакомпании, то есть я вам проведу... Я как бы, ну, скажем так, если свадьба отменялась, то я возвращал предоплату. Но, скажем так, я потихонечку это делаю, еще не все вернул, но... — Ну, вам... чтобы не
0: стать самому в реестр людей, которые надо что-нибудь да. вернуть.
1: — Да, потому что, конечно, это, знаешь, сродни... Вообще, конечно, это, кстати, довольно полезный урок, мне кажется, для индустрии, потому что до этого ведущие... Ну и венчики, они жили в примерно по одной схеме. То есть ты сначала, значит, у тебя начинается бронь, ты набираешь предоплат и э, замечательно живешь. Потом ты э, ведешь мероприятие, тебе вторая половина гнарара полетает, ты все замечательно живешь. Потом начинается бронь корпоративов, то же самое. И вот так вот по кругу. И, конечно, с финансовой точки зрения, ты как э, человек, э, имеющий отношение к экономической сфере деятельности, я думаю, когда-то, вот понимаешь, что жить на предоплаты в общем, неправильно. Неправильно, конечно. То есть это как бы должна быть какая-то кадушка, которая вот рядом стоит, и ты ее не трогаешь. Но так ни, ни у кого не получалось, просто по определению. И сейчас это вот замечательный пример того, как, ну, как бы утыкают всех специалистов, что, ну, видимо, иначе это надо. У тебя получается
0: разрулить эти финансовые вопросы? Ну,
1: пока да, пока, скажем так. Получается, Там посмотрим, посмотрим, что... На самом деле, мне кажется, индустрия от э, пандемии еще долго будет отходить. Дело даже не в том, что... У нас будет
0: на эту тему отдельный вопрос.
1: Окей. Давай, сейчас Немножко мы события.
0: поговорим о том, как ты адаптировался к ситуации, что предпринял, чтобы тебе было чем отдавать эти предоплаты.
1: На самом деле вопрос э, сложный. Я даже не знаю, как, как на него ответить. Ну, во-первых, конечно, э, были какие-то накопления. Вот, а, и эти накопления, конечно, это составило, наверное, особенно в первые месяцы, а, ну, наверное, 70% минимума расхода. Вот, а, тут начали добавляться возврат предоплат, и, как бы, я понимал, что в перспективе просто это нужно что-то делать. А, до этого, еще до пандемии, я как-то предпринял, мне всегда была интересна сфера телевидения, радио и так далее, и как-то предпринял попытку как-то прорваться на этот фронт. Хотя, конечно, скажем так, возможно, это попытку нужно было предпринять лет так 10 назад, как минимум, но тем не менее, мне было интересно попробовать себя. Ну и как-то вот сложилось, пробуем. Теперь
0: ты что-то ведешь что на каком-то телеканале. На
1: каком-то телеканале, да. Может быть,
0: мы туда когда-нибудь вернем что-нибудь расскажем, покажем. Но ты, по-моему, рассказываешь о каких-то интересных местах, я знаю.
1: Да, я, ну, скажем так, рубрика, с которой, то есть, я веду там новости эфиры. Э -э, и меня, начинал я, собственно, с рубрики, э, на которую меня изначально и пробовали. Так вот, типа, пилот, запишем, посмотрим, как ты в камере. Ну, вот, Записали, говорят, окей, ты нам по нраву, давай пробуй. И здесь, в общем-то, мне было предоставлено, ну, если не полнейшая свобода, то довольно большой ее сектор. И я поначалу там что-то с путешествиями как-то замутил. Тогда еще не было понятно, к чему приведет пандемия. Поэтому пока что какие-то близлежащие страны тогда еще не были закрыты. И дальше как-то вот постепенно, когда люди просто засиделись дома, и я вижу, что по своим соцсетям, что люди как-то в поиске, в поиске, что же, куда же э, поехать, я предложил... Э, Путешествия по Воронежской области. Да, да, то есть на самом деле это очень крутая тема в том смысле, что даже я, когда готовил эти выпуски, очень много мест открывал для себя просто с нуля, потому что я просто о них, ну, некоторые места я слышал, но не представлял, что там настолько круто, а некоторые места даже не знал вообще, в принципе, о их существовании.
0: Ты во все эти места реально съездил и потом рассказываешь? Большинство, большинство. Супер, это очень здорово, я с тобой полностью согласен, за время пандемии очень много... Свободного времени и обусловленного тем, что мы никуда не ездим, можно посвятить на то, чтобы изучить родной край. И есть у меня друзья, у них большое сообщество ВКонтакте, которые занимаются путешествиями по России, и они знают очень много толковых мест в Воронеже, благодаря которым я тоже начинаю узнавать родной край, удивляюсь, там тут мельница, тут водопад, тут еще что-то. Думаешь, живешь рядом в ста километрах, и не знаешь просто о том, что такое есть.
1: — Да, на самом деле отклики на вот как только мне позволили, ну, скажем так, с разрешения телеканала публиковать содержание рубрик, да, выпуски в соцсетях, начали сразу отклики идти. То есть, как бы, круто, круто, давай еще, там, так далее. То есть, эта тема, ну, и вот до сих пор я ее развиваю. Возможно, скоро на общественности надоест, я переключусь на что-нибудь еще. Вот. Но пока... На самом деле я просто понял, что не только в Воронеже, а вот в радиусе Воронежа куча классных мест, там и Липецкая область, и Белгородская, и Курская, ну то есть в Липецке там Варгольские скалы, одни они чего Там стоят. есть гидроэлектростанция, да, есть водопад. Да, а. ты как бы, я планирую это тоже осветить в ближайшем выпуске. Все ладно, не будем спойлерить тогда.
0: В общем, получается, что коронавирусная пандемия толкнула тебя к тому, чтобы стать телеведущим.
1: Ну, можно сказать, и так. На самом деле начинал я активность в эту сторону э, еще до того, как э, э, пандемия стала мейнстримом. Вот, поэтому это было прям аккуратно вокруг моего дня рождения. 1 марта. Что-то, по-моему, там что-то перед 8 марта, а, где-то в начале марта мы пробовали пилот. и Первый выпуск этой рубрики был. Uh, что-то под 8 марта, где-то около того. Вот. А потом уже, да, как-то понеслось, понеслось. И сейчас это
0: основной вид твоей
1: деятельности. Ну, не совсем планирую еще один вид деятельности, но пока о нем говорить рано. Вот, Посмотрим. посмотрим Мы будем с тобой наблюдать
0: с интересом, узнавать, какой будет это новый вид деятельности. Uh, понятно. А коллеги твои, может быть, ты знаешь, как тоже переживают это тяжелое, неспокойное время? Они пьют. Пьют. <пьют> <пьют> Это значит, у
1: них есть деньги, чтобы и предоплату вернуть, и выпить. Ну, зависит да, от того, что. Ну, на самом деле, вся индустрия, конечно, ну довольно-таки сильно, э, как бы сказать, погрязла в долгах. Э, Но ну, сейчас потихонечку, потихонечку все-таки начинаются мероприятия, несмотря на э, и вопреки. Вот, э, но это, как правило, личная инициатива у себя где-то там э, в личных усадьбах и прочих заведениях, вот. Но... Ну, если бы
0: к тебе пришли зав завтра парень с девушкой и спросили, Павел, можете вы провести нам свадьбу дома на 300 человек? У нас большой дом. Ты бы... у нас... Я знаю, что у тебя был <свят> пост этажка. на штограмму, но это девятиэтажка, да, это интересно.
1: <свят> <свят> вот, а, нет, на самом деле, да, мне было интересно изучить, готовы ли люди вообще к проведению мероприятий конкретно сейчас. Сказал, что на самом деле весомая часть готовы, но есть и те, которые, вот я говорил как раз о том, что индустрия изменится, она уже меняется, это как раз... В психологическом смысле прежде всего. Понятно, что там уменьшатся бюджеты, понятное дело, что на экономике вся пандемия сказалась уже и будет еще сказаться, но тем не менее вот тот режим, в который вошли люди, ну то есть обособленности такой. Uh, он, мне кажется, наложит довольно серьезный отпечаток на... Стиль общения поведение. и да. потребности вообще да, в социальном да, контакте. Да, поэтому уже многие такие довольно серьезные агентства, московские, они уже эм, довольно серьезно осваивают онлайн, в том числе и в бизнес-сегменте уже многие презентации, там, авто, там, еще какие-то там продукты, даже в вплоть до сельскохозяйственной техники, уже проходят онлайн.
0: Ну, то есть, это сфера, где, скажем так, ведущий
1: направляет течение мероприятия, связанного с большим количеством людей, которые смотрят на что-то. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, это своя специфика, я думаю, что это такая проба пера, mm -hmm. мне кажется, что но мне кажется, что за этим сообразное как минимум направление Какая-то часть сферы да, весомая. Я думаю, что весомая И вот это отходить от вот, Контактного стиля общения То есть, когда в одном условно там локации В одной локации собирается много людей Мы будем еще довольно много И Мне кажется, что свадеб на 300 человек В ближайшем обозревом будущем просто не будет
0: Ладно, они в 50 ром к тебе пришли Ты проведешь мероприятие В закрытом помещении, скажи мне
1: ну, соблюдая определенные меры безопасности, опять же, ну, смотря как, да, в основном сейчас, кстати, вот те, кто есть запросы, между прочим, ребята начинают, начинают спрашивать, но все ориентируются именно на открытые помещения, именно по причине, понятной всем нам. Ну,
0: благо сейчас и сезон позволяет это сделать на Да, да, воздухе. да.
1: я думаю, что площадок, которые могут приютить,
0: тоже хватает.
1: Я думаю, что да, более того, есть запросы на воссоздание этой площадки с нуля, то есть генератор, ну, то есть просто посреди поля. У меня были mm -hmm. такие проекты. Это, кстати, в разы дороже, но в разы, mm -hmm. отдача будет мощнее, потому что если сделать э, вот на ровном месте именно так, как хочется, это, конечно, очень крутое мероприятие. Mm -hmm. mm -hmm. да, это
0: прям своя поляна получается.
1: Да, там в лесу, там ну в общем, там на самом деле неограниченное количество вообще всего, что можно реализовать, просто, конечно, по цене это будет значительно, это про просто вот ценник x3 будет, вот на, на 3 можно смело умножать, потому что электричество, кейтеринг и прочие вещи.
0: Все с нуля. Все с нуля, да. Как ты видишь вообще прогноз дальнейших перспектив отрасли мероприятий, если ситуация будет течетая, как она сейчас развивается?
1: Да вот в том-то и дело, что все до сих пор в подвешенном состоянии, всем оно сильно надоело и, и, как, оно, и как оно да, будет развиваться до сих пор непонятно. Вот. Вся -то, в общем, ситуация именно в том, что невозможно абсолютно прогнозировать. То есть, если бы кому-то вот в самом начале пандемии сказали, что вот, окей, ребят, держимся до июля а дальше вообще норм, то это была бы одна ситуация. Но как раз и существенная часть специфики этой ситуации в том, что вообще непонятно, насколько долго нам придется держаться. Да. И я думаю, что этот год можно, ну, не то чтобы прям вот вы, выкинуть, да, но тем не менее... Я Новогодние думаю,
0: корпоративы что... пока надеемся, а все остальное. Я
1: думаю, что их будет, а, а, вот как и свадьба в этом году. Они, естественно, есть эти свадьбы, вот как это, как в том фильме. Я да? на одной был. Ты видишь, этой ты этой видишь Суслика, я да, не... а он есть. Ага. Вот так и свадьба. В общем, я могу сказать, что, конечно, мероприятия будут и они есть менее многочисленные, чем их планировали, просто потому, что народ, мне кажется, будет меньше приезжать откуда-то. Вот, да и в принципе как-то вот народ в меньшем количестве хочет собраться теперь. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается корпоративов, там, понимаешь, если индивидуальный праздник, личный, скажем так, это ответственность на собственно самом человеке, и тут как бы все ее делят то корпоративный сегмент, это уже ответственность в юридическом поле. И там другие мероприятия... Масштабы. Да, и там другие масштабы, всякие штрафы и так далее. И там, соответственно, консультация юридического отдела будет по полной программе задействована. Поэтому мероприятия бизнес-сегмента имеется в виду таких, каких были там год назад. Да, какие были на год назад Мне кажется, их будет единица, если вообще будет. Поэтому новогодние корпоративы я бы не рассчитывал.
0: Как выживать людям?
1: Перепрофилироваться. Многие нашли себя в чем-то другом, вот это раз. Во-вторых, опять же, онлайн какой-никакой заработок. Понятно, что это там меньше бюджета но тем не менее. Плюс, опять же, сейчас уже идет вот те люди, которые планировали свадьбу в 2020 году многие из них планируют теперь свадьбу в 2021 но тем не менее они сейчас ищут ведущего вносят предоплату yeah. вот вот на предоплату жить плохо но в сложившихся условиях лучше выбирать не приходится так, чем никак да. скажи пожалуйста как
0: ты считаешь есть ли что-то чем на твой взгляд государство в принципе вообще может может помочь работникам ивент сферы не работникам а задействованным людям в сфере потому что там обычно все работают кажется на себя
1: ну, опять же, э, в сфере свадебных ведущих многие э, представляют собой предпринимателей, либо даже ООО и прочих оформленных людей. То есть,
0: по 12 тысяч рублей выплатили.
1: Ну, как бы выплатить, Но, конечно, это капля в море, с одной стороны. С другой стороны, э, ну, например, можно, допустим, привлекать... Все равно, все равно колоссальные средства идут в госзакупки. Мне кажется, что м, придумать какой-то сегмент, где можно дать работу индивидуальным предпринимателям, в общем-то, вполне, ну, не знаю, мне кажется, это реально. Плюс, э, ну, сложно сказать вообще.
0: Допустим, э, там, закупать услуги, конференции, там, дня города.
1: К примеру, сумму. да. Ну, вот э, есть же, можно? да, нашумевший пример э, Воронежа, где вся EVEN сфера. Там более-менее крупные все составило агентства письмо. составило письмо. Ответ на него какой-нибудь был? Вот не знаю. Ты
0: не участвовал в этом Я,
1: да, не был участником этого, но тем не менее, мне кажется, что ответ был так, скажем так как это, кивнули в монитор, сказали... — Я тебя услышал. — Да, да. Вот. Не, ну, какие-то поползновения после этого пошли. Мне кажется, что какая-то поддержка все-таки идет, судя по тому, опять же, что я сам читаю в новостях то, что я слышу непосредственно от ребят, которые скажем так, оформлены юридически. Но, к сожалению, эта сфера не вся оформлена юридически. И эти парни, от этого тоже серьезно пострадает
0: здесь априори естественно что если ты не высвечиваешь свои доходы перед государством ну, да то ты не можешь рассчитывать на помощь это да, да. по меньшей мере легкомысленно
1: ну здесь да я... это как, как как минимум неправильно потому что если ты ну скажем так не приносишь свою лепту оборота то да, и, да, и
0: сам барахтай
1: ну и да ты риски собственно должен создавать. Но у
0: тебя все четко ты индивидуальный предприниматель да, да. И есть у тебя какое-то чувство не то чтобы обиды, но понимание того, что в сложившейся ситуации помощь недостаточно То есть у вас нет альтернатив практически. То есть
1: онлайн-мероприятие... Слушай, но ну, есть, конечно, если ты как это у нас провокационность да, на первом плане. Небольшая. Да, небольшая. Не на первом плане мы 40 минут беседовали за И большим. вот, наконец... Подошли. <с2> я не мог, не мог не спросить. А, но я могу сказать, что понятное дело, что всем нам, ну, как бы, если я это озвучу, в принципе, никто, я думаю, Америку не, откроет. Америку не откроет. Понятно, что есть некоторые вот, ну, моменты, в частности, то есть, понятное дело, что вот закрытие ресторанов, а, но ну, проведение общественных мероприятий, они как бы сравнимы по, по контактности, скажем так. Можно, наверное, уже... До, предусмотреть э, какие-то моменты поставления. Ну, с... если парад провели, как минимум... А, ну, э, да... О вот, не, ну я уверен, что парад проведен с соблюдением всех норм безопасности. А, вот. Но я к тому, что на самом деле, мне кажется, можно как бы разработать сейчас какие-то пакет мер а, запуска вот этого бизнеса, который завязан прежде всего на контакте с людьми, который первым пострадал, который пострадал, в общем-то, серьезнейшим образом. Ну, понятно, что это туристическая сфера, это ресторанный бизнес и это ивент-сфера. Uh, мне кажется, что можно уже каким-то образом, ну, может быть, там, не знаю, не тем, которые вот снят, знаешь, что это? Знаменитый ролик. Uh, 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 знаменитый ролик, где расставили ребята из Big Event. Uh,
0: да -да 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 -да. Столы, Видимо,
1: да, ну, типа как проект. Uh, ну, такой забавный эксперимент, который лишний раз показал, что таких мероприятий никто праздновать не будет, потому что ну, нереально. Конечно. Одному сидеть за столом...
0: — Как и открытие uh -huh. ресторана с посадкой через 5 метров. Просто владелец, он же будет вынужден вывести в смену всех сотрудников, а окупаемость от такой посадки вряд ли будет у него хотя бы в ноль.
1: — Да, но мне кажется, что здесь, конечно, с одной стороны тяжеловато предусмотреть э -э, эффективно какие-то меры, но с другой стороны, мне кажется, можно что-то сделать. Вот как бы Есть, есть проекты, есть какие-то мысли. Мне кажется, что Ресторанный бизнес уже, мне кажется, процентов 40 не выживет, просто не откроется. Я сегодня
0: буквально по центру города ходил, мне нужно было набраться от Карла Маркса через площадь Ленина в Сбербанк. Сбербанк тоже, оказывается, закрылось целых два на пути, то есть я был сначала на Карла Маркса около памятника Есенину, там нет Сбербанка вообще теперь. Дальше в Сбербанке, который в здании с часами на площади Ленина, там только банкомат, и потом уже по Платонова рядом с Апексом я нашел наконец-таки Сбербанк, и я увидел количество объявлений с арендой просто кошмарное, и какие-то большие заведения, и банки, и все на свете, конечно, это страшно выглядит.
1: Нет, ну, понятно, что экономически это ударит довольно серьезно. И мне кажется, что, к всеобщему сожалению, это только начало. Потому что сейчас э, это все будет догонять, вот эти экономические моменты. Вот, потому что ну, и по себе, и по своей семье, и по друзьям знаю, что сейчас во многих крупных компаниях Uh, проходит процесс uh, подготовки оптимизации, и мне кажется, что к сентябрю он как раз uh, развернется на полную катушку, вот, и это будет еще один такой флешбек следующая
0: волна, ну да. да,
1: поэтому потому что сейчас бизнесы выживают по сути, и понятное дело, что у всех uh, упала и выручка, и обороты, ну вообще все показатели, какие-то какие опорные
0: есть. точки которые были, более... то есть ты знал, допустим, что в июне у тебя всегда будут там в конце
1: выпускные ну да, то есть смысл в том, что сейчас самая, ну, неотъемлемый процесс успешного, не знаю, там, индивидуального предпринимателя, там, ну, любого, бизнеса любого масштаба, это планирование. И если оно у тебя выпадает, то ж, а сейчас планировать вообще просто бесполезно. Невозможно. Да, никто не может э, вообще никак, э, ну, вернее, как планировать-то можно, просто <laughs> так не будет точно. Вот, поэтому я не знаю. А в условиях отсутствия нормального планирования как бы выживать довольно сложно и да. вообще рассчитывать на что-то сложно.
0: И последний вопрос у меня на сегодня. Мы говорили о том, что закрыты рестораны, закрыты кафе, нет никаких увеселительных мероприятий, развлекательных с участием большого количества людей и ведущих. Насколько справедливо и целесообразно в данной ситуации э, спустя полтора месяца, почти, почти что месяц и три недели после события проводить допустим парад победы было я не предлагаю тебе там дать какую-то развернутую оценку просто вот ты как обыватель когда узнал что 24 июня будет парад
1: победы нет ну во-первых я человек который изучал скажем так нашу историю я прекрасно понимал почему выбрана именно эта дата вот видимо наверное это воспринималось таким образом что это последняя возможность отметить и зафиксировать 75 лет, потому что потом уже интерес к этому событию в общественности просто поугаснет окончательно. Насколько это оправдано? Ну, я думаю, что каждый судит сам в принципе. Некоторые города, то есть, вот тут я так понимаю, что на откуп властей было отдано, то есть, некоторые города не стали проводить. Белгород, например, не, из близлежащих. Да, некоторые, да и Курск, по-моему. Да, а, кстати, Курск а, тоже. А, некоторые провели, некоторые нет. Ну, сложно оценить на самом деле. Вот. На,
0: фоне, на фоне закрытых э, увеселительных площадок и возможности пройти массовые мероприятия, вот парад, он прям выдается некоторым образом, и ты считаешь, что все-таки 75 лет победы – это... Доста до, достаточный повод для того, чтобы... Кроме да того, не... он же был не без зрителей. Вот еще что.
1: Ну да, ну я на самом деле отчасти наслышан тем, что там как бы и ветеранов привозили с там... Чуть ли, не все, кто с ними контактировал, все там были протестированы на ковид и так далее. Сложно, на самом деле, оценить э, вот, целесообразность. Но выглядит это действительно, то есть, на, на фоне э, закрытого ресторанного э, сегмента, конечно, парад немножко выделяется. Вот. Но насколько он, скажем так... А, будет, ну, будут ли какие-то последствия или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что проведен был в принципе... Вопрос проведения или, или не проведения, наверное, ставился, обсуждался и, наверное, взвешивался. Я думаю, так.
0: Мы будем надеяться, что действительно никаких негативных последствий проведения данного парада не, имея, не будет иметь, так же, как и не будет иметь последствий, то, что сейчас люди ходят массово на избирательные участки. Чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, я... Задам тебе еще один вопросик. Скажи, пожалуйста, а если среди тех проектов, которые у тебя остались, не отменились и будут впереди что-то такое экстраординарное, к чему ты прям готовишься? Ну, ты уже опытный свадебный ведущий, у тебя там уже ну эти конкурсы, карандаш, бутылку, все это уже надоедает. Что-то такое, к чему ты вот чего ты ждешь с нетерпением с большим?
1: Слушай, ну с нетерпением, конечно, я жду ту самую свадьбу в Леоне. сентябре, да, в Леоне, потому что и город красивый, и есть повод встретиться с друзьями, у которых уже вел свадьбу в ближайшем городе, который уже упоминал. Но и на самом деле это каждое мероприятие, вот я здесь без лукавства скажу, я пытаюсь что-то придумать новое, то есть у меня нет такого, что вот, вот к этому мероприятию оно меня как-то вот возбуждает, и я прям вот буду особенно готовиться. Нет, к каждому мероприятию по-особенному готовишься, потому что именно для того, чтобы не застаиваться, то есть именно для того, чтобы а, ты не превращал это в рутину, чтобы у тебя было, не было одно и то же. Но тем не менее... Слушай, тут вообще непонятно, будут ли эти мероприятия, поэтому сложно сказать. Я вообще очень был вдохновлен на чемпионат по скалолазанию. Это было масштабнейшее, вернее, должно было быть масштабнейшее событие. Ты
0: один провел, и это следующий.
1: Я вёл э, юношеский, mm -hmm. то есть он был в Воронеже, это, кстати, честь для города принять такой масштаб события. Вот. И на самом деле я прям вот влюбился в вид спорта, это реально очень крутое зрелище, которое, мне кажется, не всем не всем доступно в полной мере, в том смысле, не каждый его для себя открыл. Вот, поэтому я жду, когда-то оно состоится все-таки, и я, в общем, жду э, вот этого события особенно,
0: наверное. Тогда, Паш, я пожелаю тебе, чтобы твои ожидания оправдались, чтобы обязательно был проведен чемпионат Европы по захлолазанию, чтобы состоялась та самая свадьба, и чтобы с наименьшими потерями все-таки индустрия ивент-мероприятий как-то я масло масляное сказал. Вышло из да, пике. Да, вышло из пике, и никто не спился. Все остались при своем и еще заработали. Спасибо тебе большое, что
1: пришел. Спасибо, друзья. Надеюсь, было интересно. Никто не, не заснул. Всем до новых встреч. Всего доброго. Пока.